0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Aleluia. Pega a sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Vamos ler do verso 9. Josué capítulo 1, perdão, capítulo 3, verso 9 diz: "Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá. E ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. São palavras do Senhor o que Josué está prestes a dizer. São instruções divinas. Verso 10. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os inimigos. Diga, eu creio que o Senhor está entre nós, está em nós, e Ele vai destruir todos os nossos inimigos. Você crê nisso? Quais são os inimigos? Você sabe? A palavra de Deus diz que tudo que aconteceu no Velho Testamento é uma ilustração, um tipo do que acontece hoje no Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios 10, verso 11, 1 Coríntios 10, verso 11, Paulo diz, estas coisas, 1 Coríntios 10, 11, nós estamos em processo de avançar, mas eu acho que quem está ali não está me ouvindo, para o azar deles eles ficaram bem pertinho de mim agora, e sorte minha 1 Coríntios 10,11 diz estas coisas lhes sobrevieram como exemplo aqui Paulo está falando do povo de Israel estas coisas sobrevieram como exemplo como tipo, então quando você lê lá no Velho Testamento o povo de Israel entrando na posse da herança você tem que entender que aquilo ali era só uma ilustração, um exemplo um tipo de algo que está acontecendo hoje na sua vida, quais estão me compreendendo e aí volta lá para Josué 3, verso 10 a palavra de Deus então enumera sete inimigos que Deus mesmo iria expulsar iria remover da vida do povo de Israel, Presta atenção o texto diz Olha, nisto você vai conhecer, nisto você vai ter clareza de que Deus é contigo, de que o Senhor habita em você hoje. No Velho Testamento era só no meio, hoje Ele está no meio, mas também está dentro de cada um de nós. Então é muito maior hoje a nossa herança do que era no Velho Testamento. E a Bíblia fala então, nisto vocês vão saber que Deus é se move na sua vida, que Deus está no meio da sua família, que Deus está no meio do seu negócio. Como é que você vai saber isso? Porque o Senhor disse que Ele vai lançar, lançar fora, lançar de diante de vós. Deus quer lançar fora, Deus quer te dar vitória sobre todo o principado e toda a potestade. Qual é o nosso problema às vezes? Nós não temos muita clareza de quem são os nossos inimigos e às vezes nós estamos tão acostumados com toda essa religião sincretista, afro-brasileira com todos aqueles nomes de entidades que nós ficamos pensando que aqueles lá é que são os nossos inimigos preste atenção as ações demoníacas são muito mais sutis do que isso está me entendendo? muito mais sutis e o texto menciona sete inimigos quantos inimigos? por que sete? porque na bíblia o número sete é também simbólico. O que, que simboliza sete na Bíblia? Algo completo. Completo. E significa que esses sete representam o todo, o que é completo. Uma maneira, alguém vai dizer, pastor, como é que eu posso então saber? Porque hoje em dia não existe mais Cananeu, Eteu, Eveu, Ferezeu, Girgazeu, Amorreu, Jebuseu. Esses nomes estranhos, isso não existe mais. É aí que mora o engano. Esses espíritos continuam agindo do mesmo jeito. Pastor, como é que eu faço para saber, então, o que eles representam? Uma maneira como nós fazemos isso na interpretação bíblica é pegando o significado do nome no hebraico, no original hebraico. E é isso que eu quero fazer com você hoje. Hoje eu me sinto cheio de fé para falar de vitória sobre o diabo. Eu sei que o dia melhor para falar de vitória é o dia da luta. Mas hoje eu vou falar no dia da vitória, no dia da celebração, no dia que eu estou cantando, junto com Davi Zarca, que ele fez uma virada completa na nossa vida. Mas é importante que você entenda: você foi chamado para ser vencedor, presta atenção, viver como vencedor, não se tornar, porque você já é, a sua vitória não é sua, é de Cristo no Calvário. Eu vim aqui para contar para você o que você é. E quanto mais você entende a sua identidade, mais você vive de acordo com a realidade. Vou abrir um parêntese aqui, irmãos. O púlpito tem que ficar aqui, para que todos lá atrás possam me ver. Tem alguns pontos cegos aqui no salão. Tá bom? Quem está de trás dessas colunas, tá bom? É ponto cego. Preste atenção no que eu vou te dizer. Vai ter monitor debaixo da galeria. Pequenos LEDs, então esses irmãos que estão bem aqui na lateral, vai ter um pequeno LED para você, só para você. Ninguém diz amém? Não, você não, eles, não é para você. Então, na frente de cada fileira, provavelmente vamos colocar na coluna, porque a coluna é um ponto cego às vezes, que impede você de me ver, tá bom? No momento, não estou podendo sair daqui, porque só tem retorno aqui. Aí eu saio para lá, eu não me ouço, aí eu fico rouco. Então, eu tenho que ficar aqui. Mas eu tenho que lembrar o tempo inteiro de voltar para cá. É casa nova, irmão. Você está achando que é igual aquela tapera que a gente tinha antes? Não. Isso aqui é outro nível. Oh, Deus. Muito bem. Quais são os inimigos? Então, o texto menciona sete. O Cananeu, o Eteu, o Eveu, o Ferezeu, o Girgazeu, o Amorreu e o Jebuseu. Glória a Deus porque nós temos acesso ao significado de todas essas palavras. Porque o hebraico foi mantido no decorrer dos séculos. O latim desapareceu, o grego antigo desapareceu. Mas o hebraico que é falado hoje é o mesmo que era falado nos dias de Jesus. Esse é, esse é o milagre da nação de Israel. Eu quero te contar o significado de cada um desses espíritos imundos Que vem para atacar você Eles estão no lugar da sua herança Eles querem impedir você de se apropriar da sua herança E a sua herança é essa Eu sou mais do que vencedor Eu sou mais do que vencedor na minha casa Como marido, como mulher, como filho Sou mais do que vencedor no meu ministério Sou mais do que vencedor no meu trabalho, na minha escola Onde eu chego, é isso que eu sou essa é a herança do Senhor para você subjugar todos os inimigos debaixo dos seus pés mas isso não acontece sem luta você já é, mas tem um inimigo para resistir o que, que significa? vamos começar com o primeiro cananeu o que, que significa a palavra cananeu no hebraico? significa pessoas que fazem troca barganha negócio comércio por que, que isso é importante? ou por que que isso é um problema por que que isso é um espírito que ataca você preste atenção no que eu vou te dizer quando você faz barganha né, escambo com a outra pessoa isso é apropriado mas quando você quer fazer troca com Deus a maldição vai vir na sua vida porque você está querendo pagar pela benção de Deus é possível alguém pagar pela salvação? sim ou não? é possível trocar salvação por boas obras, sim ou não? não, você não pode comprar a bênção de Deus você tem que receber de graça é um presente a salvação é um presente essa é a prova de que o nosso Deus é o um único Deus, é a prova de que Ele é um Deus grande e rico, Ele não está te vendendo nada, primeiro porque você é muito pobre para pagar, segundo porque Ele é muito rico para precisar de vender qualquer coisa e terceiro, porque tudo que você tem foi ele que te deu como é que você está querendo pagar para ele com o que ele mesmo te deu está me ouvindo? então presta atenção você pode fazer troca, barganha, negócio, comércio com outras pessoas mas não faça com Deus nunca chega diante de Deus propondo um negócio se o senhor fizer isso para mim eu vou fazer aquilo se o senhor me der isso, eu vou te dar aquilo não faça isso pastor, eu já fiz e funcionou funcionou porque você não entendia Deus teve compaixão de você mas não vai funcionar mais porque agora você já entendeu a palavra então esse é um espírito que vem e assedia a sua mente e você fica o tempo inteiro pensando como que eu vou receber? como que eu vou receber? pastor, me fala como que eu vou receber? você vai receber como você recebeu a salvação confessando com a boca, crendo com o coração estendendo a mão de fé e apropriando o presente de Deus Hoje, como igreja, estamos aqui apropriando de um presente do céu. Acredite em mim, nós não nós... vou falar uma coisa para você com muito amor e carinho, mas os irmãos têm que prosperar. Os irmãos são pobres, isso é muito ruim. Eu te digo assim: 99% da nossa igreja é pobre, dá dízimo de 100 reais, 150 reais e muitos acham que tem que ser assim mesmo não tem, está me ouvindo? não tem Deus está arrumando um pretexto de mudar a sua história por isso eu te digo, não foi você e nem fui eu que construiu isso aqui o Senhor nos deu de maneira misteriosa você vai prosperar em nome de Jesus mas não tente comprar essa benção só pede, todo o que pede recebe só pede para o Senhor, ah, mas se meu coração estiver errado, mas eu não sei, para de ficar olhando para você. Olha para o Senhor e pede. Quanto mais você olha para você, mais defeito você vê. Você nunca vai olhar para si mesmo e dizer, estou bom, mereço o céu, nunca. E se chegar nesse esse ponto, já está no inferno. Está me ouvindo? Porque já é fariseu então primeiro o espírito tem que ser subjugado e o senhor disse que ele vai espancar isso na sua vida e hoje estou sendo o canal de Deus na sua vida é o espírito de barganha, o espírito de troca nós pregamos o evangelho de graça o evangelho da graça o evangelho é o poder de Deus Cristo já comprou tudo para você e ele está te convidando para vir desfrutar, não tem bênção proibida, não tem bênção que ele não queira te dar, aquele que não negou o próprio filho não vai te negar mais nada mas nada. Você pode pedir. Eu pedi. O Senhor me deu. Nos deu. Você vai pedir. E eu vou dizer para você, nesse próximo ano, o perfil dessa igreja vai mudar. Primeiro que eu vou pedir para o Senhor. Segundo que você mesmo vai pedir. Chega de dadismo de cem reais, irmãos. Acabou esse tempo. Como é que a obra de Deus vai avançar? Quais estão me compreendendo? você tem que prosperar para o bem da obra ah, eu estou contente tendo para mim para os meus filhos está bom ou seja o mundo que se exploda a igreja que se exploda se você e os seus filhos estão bem é só o que você quer isso não é o Espírito de Cristo ele saiu da glória porque ele não queria ficar bem sozinho ele não disse que o mundo se exploda. Ele veio e pagou o preço para a bênção vir sobre todos de graça. Presta atenção. Nós também. Não tem esse negócio tendo para mim, para meus filhos, estou bem. Não, eu quero ter para mim e quero ter sobrando, porque eu quero abençoar muita gente. Quero abençoar muita gente em nome de Jesus. Segundo inimigo. Segundo inimigo são os eteus. O que significa a palavra eteo? Eteu significa Medo pânico pavor Isso é um espírito que ataca está me ouvindo? medo não procede de Deus nunca nunca Deus não tem medo na presença de Deus o Espírito Santo não gosta quando você tem medo o medo vem junto com a ansiedade o medo vem junto com crises de pânico. O medo produz doenças na sua vida psicossomáticas que afetam o seu corpo. O medo faz muito mal. Portanto, o medo é inimigo de Deus. Não é de Deus. Pastor, mas eu tenho medo. Todos nós temos, porque somos sujeitos aos ataques malignos. Mas você pode vencê-los. 1 João 4,19 diz o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. De que, que você tem medo? Tem medo de perder um filho? Tem medo de ficar doente, inválido? Tem medo de perder o um emprego? Não ter como sobreviver? Tem medo da noite, do escuro, do terror noturno? Tem medo de demônios? De que, que você tem medo? Não tenha vergonha de admitir, não para mim, nem em voz alta. Mas não tenha vergonha de admitir e de se levantar contra ele e dizer... Eu não vou viver debaixo do medo, porque eu sou amado do meu pai. Meu pai me ama, porque ele me ama, eu não tenho que temer coisa alguma. Olha para cá, Deus não é contra você, Deus está no seu time, ele joga do seu lado. Quando vier um problema, não fica perguntando, meu Deus, o que está que acontecendo? O que, que eu fiz? Porque você fica pensando que os problemas é Deus se levantando contra você. Porque você foi ensinado uma doutrina errada de que Deus está o tempo inteiro te vigiando para ficar irado com você. Isso é mentira. Está me ouvindo? Deus é por nós. Deus é do seu time. Quem está vindo contra você é o inimigo. Deus não é mais seu inimigo. Ele é o seu pai. Ele vai adestrar a sua mão para o combate. Ele vai te dar força para enfrentar o desafio. Ele está do seu lado para te treinar, para te ensinar. Ele não vai te poupar da luta porque a luta te faz bem. Te leva a ser mais forte. Mas ele não está do outro lado. Não é ele que está na origem dos problemas. Você tem um inimigo. Por isso, não tolerem mais o medo na sua vida. Hoje nós vamos orar. E esse medo vai ser quebrado na sua vida. Para que você saiba que a unção de Deus está sobre você. Como está escrito na palavra de Deus. Terceiro inimigo. Se os cananeus, se Deus nos livra desse espírito de troca. Você percebe? O espírito de troca é que gera medo. Porque você fica pensando, será que eu fiz a minha parte? será que eu cumpri a minha parte? pode ser que eu não cumpri isso gera em quem você? espaço para esses outros aqui os eteus que entram para gerar medo você vê que um espírito tenta abrir espaço para outro terceiro inimigo são os eveus o que significa a palavra eveu? significa intruso usur, usurpador invasor para usar uma linguagem comum aqui em Goiás, poceiro, ele entrou em algo que não pertence a ele, não é dele, mas ele está lá usurpando, pastor, como é que eu sei que tem usurpadores entrando na minha vida, olha para cá, vou te dar dois exemplos, primeiro, seu filho, de 13 anos, você está perdendo o contato com ele, ele já não te ouve mais, ele só quer ficar agora nas mídias ele arrumou alguns colegas e esses colegas estão influenciando ele e você está perdendo o seu espaço presta atenção, esses colegas são apenas um sinal que o invasor quer tomar espaço na sua vida é hora de você se posicionar sua guerra não é contra os colegas do seu filho nem contra os seus filhos mas é contra esse impostor que está querendo fazer o quê? tomar posse do que não lhe pertence quantos estão tá me acompanhando? Será que existe isso? Um outro exemplo que acontece frequentemente Invasores entram na sua vida Com doutrinas erradas Doutrinas erradas Que começam a produzir Resultados ruins na sua vida É um invasor Esse território não é dele Esse lugar não é dele Mas está aí tentando impedir você De viver na posse plena da sua herança Quantos querem subjugar esses espíritos Hoje em nome de Jesus? Isso é a verdade quarto qual é o nosso quarto inimigo? são os ferezeus o que, que é o ferezeu? a palavra ferezeu significa aldeia sem muros aldeia sem muros vê como são as coisas o que, que significa na prática? qual que é a sensação? você sabe, naquela época qualquer vilarejo, qualquer cidade tinha que ter muros para ter segurança contra invasores qual que é a sensação de alguém que vivia naquela época num, num lugar sem muros uma cidade sem muros sensação de desproteção sensação de vulnerabilidade completa de estar à mercê de ataques de todos os tipos a primeira coisa que Neemias fez quando ele volta para Jerusalém é reconstruir os muros porque o muro é proteção quando você sabe que tem um muro ao seu derredor, você se sente seguro em Deus. Por que, que isso é importante, filho? Porque a sensação de vulnerabilidade, a sensação de que você está sozinho, de que não tem ninguém por você, de que ninguém luta com você, é que produz uma série de problemas na sua vida. Mas você tem que ensinar desde pequeno para os seus filhos. Entendeu? Quando seu filhinho pequeno for dormir... Vai lá na cama, ora com ele e diz para ele, filho, Jesus vem te abraçar agora. Ele vem te envolver agora. Porque ele é o bom pastor. Ontem eu dizia para os pastores aqui, que a ilustração que Deus mais gosta de usar no Velho Testamento para referir-se a si mesmo, é a ilustração do pastor. Lá em Isaías 40, verso 11. Isaías 40, verso 11. É um versículo tão afetuoso, tão carinhoso, que diz assim, como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. E as que amamentam, ele guiará mansamente. Olha que coisa afetuosa. O rebanho, ele conduz. Os pequeninos, ele põe no colo, junto do seu peito. E as que amamentam, ficam do seu lado. Ele vai andar no ritmo delas. Esse é o seu Deus. Cuida de você. Olha para cá. Sabe qual é a sensação que dá origem à depressão? É a sensação de abandono. Isso produz depressão depois de muito tempo vivendo assim. Depois de muito tempo pensando que eu tô sozinho, ninguém é por mim, Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim, eu tô nessa luta sozinho. Quanto mais você pensa nisso, mais esse espírito maligno está atuando do Ferezeu, para te fazer sentir sensação de abandono e te levar a uma prostração, melancolia profunda. Mas hoje, todo esse espírito vai ser quebrado, seu poder quebrado, desfeito em nome de Jesus, você vai sentir o Senhor te envolvendo, sabe, como um anéis de fogo ao de redor da sua casa, ao redor da sua família, você vai sentir protegido, porque isso não tem nada a ver com você, com seu merecimento, é o favor dele derramado do céu, porque ele te ama e te chama pelo nome, está me ouvindo? Aprenda a falar isso, quando o inimigo vier te dizer, esse é o problema, Muitos de nós não percebemos a ação de nenhum desses demônios. Achamos que tudo vem da nossa própria cabeça. Presumimos que tudo é o nosso pensamento. Não é. Não é. São demônios, espíritos imundos, que ficam lançando, soprando esse tipo de pensamento para te levar a sentir sensações que resultam em problemas na alma, emocionais mas na hora em que você descansa no cuidado de Deus, por isso é importante você ouvir sobre a graça toda semana, toda semana, para você lembrar, Ele te ama porque Ele é bom, não é porque você é bom, Ele não te ama porque você merece, Ele te ama porque Ele tem prazer de amar quem menos merece, e onde tem menos merecimento, vai ter mais favor, mais graça disponível, quanto mais você entende isso, mais ousadia você tem para crer, que você é guardado, sua casa é guardada, está me entendendo? seu dinheiro é guardado sua saúde é guardada e mesmo em dias como hoje como eu levanto doente eu declaro eu sou saudável esse espírito não tem poder na minha vida vou fazer tudo o que eu tenho que fazer com alegria por quê? porque não vem do meu Deus o meu Deus ele faz é me dar o prédio o meu Deus ele manda o recurso não está interessado em mandar gripe para mim quem manda gripe é outro espírito. Por quê? Porque ele quer me resistir, tirar minha alegria, mas não vai conseguir. Aliás, hoje está difícil tirar minha alegria, vou logo te avisando. Está muito difícil tirar minha alegria. Por quê? Porque o Senhor fez uma virada tremenda na história. Eu sei que você não gosta desse corim, mas tem sabor de mel. Eu sou meio pentecostal. Eu ouço e canto. Não é pastor Roberto? O pastor Roberto não gosta, mas eu gosto porque no final tem sabor de mel mesmo quinto, já estou encerrando os irmãos estão cansados? ótimo quinto são os girgazeus. o que, que significa a palavra girgazeu no hebraico? aquele que chafurda na lama vê se isso é de Deus vê se um filho de Deus quer chafurdar na lama não, não queremos e quando caímos no barro nós levantamos e queremos nos limpar eu fico vendo minhas netinhas não é? quando elas são bem pequenininhas não tem noção das coisas elas brincam na sujeira, ficam imundas hoje, minha netinha mais nova tem dois, três anos se ela come um chocolate que suja a ponta do dedo ela já faz assim e vem e ela fala vovô, tem que lavar eu falo, é um chocolate, limpa com a boca eu não sou um bom avô, me perdoe. Ela fala, não, tem que lavar. Eu tenho que levar na torneira, porque ela já entendeu. Ela não quer chafurdar na lama. Não faz parte da natureza dela. Ela é filha. Ela é amada e ela quer viver de maneira limpa. É Esse é o grande sinal de que você, de fato, é filho. Não é que você não cai. Não é que de vez em quando você não se suja. Não. É que quando isso acontece... Você quer imediatamente se limpar. O que é dar na lama? Lama é feita de quê? Poeira, não é? Poeira molhada, vira o barro. Quem é que foi feito do barro? Quem foi feito do barro? Sim, o homem. Mas qual parte do homem? A carne. Então, esse espírito imundo aponta para carne. Todos nós temos carne, mas a promessa do Senhor é que você não será subjugado por ela, mas você vai ter vitória sobre ela, eu não vou falar de carne hoje para você, mas quando a gente fala de carne, normalmente as pessoas pensam que estão falando de pecados, por quê? Porque Gálatas fala do fruto da carne, é? o fruto da carne é feio, fruto não, a obra, perdão, o Espírito tem fruto, a carne tem obra. Então é ódio, briga, contenda, sensualidade, prostituição, feitiçaria. Essas coisas horríveis. Isso aí é o resultado final. Mas a carne é muito sutil. Paulo fala, por exemplo, o quê? 1 Coríntios 3. Quando vocês eram pequenos, crianças, não deu para falar com vocês de maneira espiritual. Tive que falar como carnais, porque são crianças. É minha netinha, muito novinha. Ela ainda se chafurda na sujeira. Depois que cresce, muda. Paulo disse, 1 Coríntios 8, que aqueles que pensam de acordo com a carne, eles tendem para as obras da carne. Então você vê que a carne não é, não é essa parte mole aqui do seu corpo. A carne está na sua mente. São padrões de pensamentos antigos que o diabo procura usar. Pastor, mas como é que tende para a carne? Eu vou, vou ministrar uma palavra sobre isso sentir vontade de fazer isso agora lá em Filipenses 3 Paulo fala o que? se alguém pode, julga poder confiar na carne eu muito mais, ele diz eu sou judeu de judeu da tribo de Benjamim né? fariseu era discípulo de Gamaliel ele diz, aos olhos dos homens irrepreensível mas ele fala que tudo isso é gloriar-se na carne mas ele não mencionou nenhum pecado não falou nem o pecado. Não é pecado ser judeu, não é pecado ser fariseu, da, da, da seita dos fariseus. Não é pecado ser discípulo né, de, um, de Gamaliel, não é pecado, nada disso. Mas Paulo diz que isso tudo produzia orgulho nele. Então é da carne. Muitos têm esse pensamento carnal, pensamento natural, igual ao do mundo. Que o valor do outro está... No que ele possui, na cor da pele, no gênero sexual ou algo assim. Ajude sem perguntar nada disso. Não chegue perguntando para a pessoa: você é ele ou ela ou você é uma outra coisa. Não. Se tiver alguém caído na beira da estrada, vai lá, passa o óleo na ferida, estende a mão sem perguntar nada. Porque nós, quando não éramos nada, Deus olhou do céu para nós e mandou alguém estender a mão para nós hoje é a nossa vez de estender, quantos dizem amém? amém? mas a carne nos impede, sexto, já estou encerrando, são os amorreus, esses são muito mencionados, na palavra de Deus, o que significa a palavra amorreu? essa palavra literalmente, significa apenas dizer, dizer, amorreu, mas, não é um dizer comum, é um dizer maldoso, é um falar mal. Então, morreu significa o quê? Calúnia. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Calúnia. E olha, não fique pensando que só o pastor sofre calúnia. Toda fofoca maldosa, toda língua mentirosa que fala contra você para tentar impedir você de ter aquela promoção, para puxar o seu tapete. Fique sabendo o Senhor vai te livrar deles aqueles detratores que falam de você, do seu casamento porque tem inveja de você lembra disso você não tem inimigos de carne e sangue você não tem inimigos de carne e sangue seu inimigo é espiritual quando você vê isso se levantando entra para o seu quarto e vai se posicionar em oração porque é lá que você vai ter vitória como vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Caluniadores, detratores, meu Deus, como eu já sofri com isso, ok? Mas tenha muito cuidado. Uma, uma coisa boa para você aprender: não acredite em tudo que sai em mídia social, está me ouvindo? Ah, você viu isso aqui, pastor? Está falando do pastor Fulano. Não, a princípio, não acredite, duvide não, mas está aqui se está aqui deve ser verdade não, pode ser demoníaco alguém difamando um ministério e às vezes a mídia social não difama, mas você não vai encontrar nada positivo nas mídias a nosso respeito crente é zero à esquerda, crente é nada, está me ouvindo? aos olhos deles, pastor é menos ainda estava no aeroporto uma vez eu acho que eu tenho uma cara amigável. Talvez eu estou errado. Porque eu chego em qualquer lugar, alguém puxa a conversa comigo. E, obviamente, eu dou trela, né? E a pessoa do meu lado, começou a conversar, e caiu no assunto de crente. E ele falou: rapaz, vou falar para você, detesta essa laia. Mas eu tenho um pavor de crente, eu não suporto crente. Aí ele, falou, ele virou e falou assim: ele percebeu, né? Falou: ah, eu estou falando isso aqui, mas eu nem sei. Que, que você é, eu falei, sou pior do que crente, ele falou, não tem jeito, eu Falei, sou, eu sou o pastor deles, <risos> ele falou, Ih, então estou enrolado mesmo, mas eu não fiquei chateado com ele, ele ficou muito sem graça, obviamente, Porque Porque essa é a verdade, nós vivemos um tempo em que os crentes querem ser bem vistos, querem que a mídia os retrate de maneira boa, mas isso não existe, eles não suportam você não toleram você é um fato da vida fique em paz olha, você não pode falar mal de ninguém por causa da cor, se é negro, sei lá o que seja não pode falar do gênero sexual dele, se eu fizer uma pregação aqui contra o homossexualismo eu posso ser preso está me ouvindo? não vou fazer porque eu não quero ser preso olha para cá você não pode você não pode falar de ninguém juízo supremo você está perdido se você falar qualquer coisa mas crente está liberado pode falar de crente os maiores horrores pastores as coisas mais pavorosas pode falar não tem problema nenhum porque você é tido como nada e aí você fica nessa própria mídia acreditando eu sei que todo pastor fala que temos que entrar na mídia temos que fazer diferença eu acho o contrário você deveria sair disso você não deveria estar em mídia nenhuma isso é minha opinião, pode jogar fora se você quiser não é palavra de Deus não. não É porque nós temos a noção do que é mundo quando eu me converti na minha igreja, era proibido ver televisão mas hoje em dia você é a televisão você se filma o dia inteiro então hoje em dia né, você pode ir a internet fazer o que quiser e assistir tudo você sabe, vou falar uma mentira aqui para você presta atenção, me disseram que as mídias, né? Facebook, Instagram, etc. Eles têm um algoritmo que descobre o que, que eu quero ver. Baseado no que, que eu acessei. Descobre o que eu quero ver. Mas eu só acesso coisa de Deus. Mas ele só me mostra coisa do diabo. Então tem algo errado nesse algoritmo, pastor Rafael. Pelo menos no meu celular não está funcionando. Por quê? se eu acessei a pregação do pastor Joel Austin, que eu vi, vejo deveria me mostrar outros pastores mas aí não me mostra alguém falando horrores do Joel Austin Está entendendo o que eu estou dizendo? do diabo, do diabo não se iluda com isso não estão lá para te abençoar ninguém está lá para te abençoar, eu falo com os pastores o tempo inteiro, não dê crédito, não dê crédito, eles não estão do seu lado, você vai no banco, o gerente trata muito bem, mas não se iluda, ele não gosta de você, não gosta, o que ele quer, se ele puder é outra coisa, mas muitos de nós chegamos com o peito aberto, não faça isso, não acredite em qualquer um, não dê crédito a tudo, a natureza humana caída é terrível, Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? E o último, encerrando nosso tempo nessa manhã. São os Jebuseus. Jerusalém era a capital dos Jebuseus. Davi conquistou o primeiro lugar que ele conquistou foi Jerusalém que pertencia aos Jebuseus. E os jebuseus disseram o que para Davi? Interessante. Porque a palavra jebuseu no hebraico significa aqueles que pisam, pisadores. Sabe o que significa isso? Gente arrogante e orgulhosa que quer te humilhar, te fazer sentir mal o tempo inteiro, te colocar para baixo. Sua guerra não é contra elas, é um espírito por detrás. Quando Davi chega para conquistar a fortaleza de Jerusalém. Os jebuseus dizem para ele, olha, nós vamos mandar lutar com você os coxos, os cegos e os aleijados. Porque você é nada, Davi. Você não consegue vencer nem os aleijados. Porque jebuseu fala isso. Você não tem futuro. Seu lugar é embaixo. Entende? Quantas pessoas convivem com esse espírito o tempo inteiro. Você é um embuste. Você é uma farsa. Todo mundo está enganado a seu respeito. Você é ruim. Você é o fim. Você é o pior você é nada, agora ele não usa o pronome você, ele usa eu, para você pensar que é você mesmo que está dizendo, mas não é, não fale mal de você, não deprecia a si mesmo, fale aquilo que a Bíblia fala a respeito de você, ela não diz que você é um nada, ela diz que você é mais do que vencedor, está <risos> me entendendo? então, muitos são atacados por esses espíritos e nem percebem, nem percebem, isso é muito ruim, que o Senhor quer te dar clareza hoje. Olha para cá. Se isso tem acontecido na sua escola, no seu trabalho, se estão tentando minar você, rebaixar você, falar coisas ruins, eu quero dizer para você hoje, vai ter uma reviravolta na sua vida. Não estou dizendo que Deus vai te colocar lá em cima, não. Estou dizendo que uma nuvem, um peso de glória virá sobre você, que eles não vão poder falar nada a seu respeito. Eu vou te dizer, eles vão ter medo de você. Lá em Deuteronômio 28, 10, projeta para mim, Deuteronômio 28, 10. A palavra do Senhor diz assim. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. E terão o quê, meus irmãos? Eu vou te falar uma profecia aqui. Eu não sei como vai acontecer. Mas em algum tempo vai acontecer algo, que as pessoas vão ter medo de falar de crente, vão ter medo de falar de você, vão tomar cuidado com a maneira como elas se referem a você, porque o Senhor está dizendo, e Ele falou isso para Israel e está valendo para nós hoje, o Senhor quer que todos saibam que você é chamado pelo nome dEle, você não é chamado por qualquer nome, é o nome dEle, está me ouvindo? E eles vão ter medo de falar mal de você. Vão ter medo de postar coisas ruins a seu respeito. Vão ter medo de te humilhar. Vão ter medo de te diminuir. Eles vão ficar com receio. Vão até fugir de você. Mas não tem problema. Porque tem que fugir mesmo. Se não quiser reconhecer que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Você crê nisso? Mas volta lá para Josué. Vamos terminar de ler o texto. Olha o que diz. Paramos no verso 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. E que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os eveus, os ferezeus, os gergaseus, os amorreus e os jebuseus. Verso 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra. Passa o Jordão diante, adiante, na frente de vós aqui o senhor está contando qual que é o caminho da vitória sabe qual que é o caminho da vitória? siga a arca o que que é a arca? quem se lembra? Cristo é, é um símbolo da presença de Cristo no meio do seu povo quem carregava? os sacerdotes, quantos são os sacerdotes hoje aqui? então você hoje está carregando Cristo, carregando a arca mas preste atenção você não é seguidor de homem. Você segue a arca. Está me ouvindo? Você não é seguidor de Pastora Luísio. Apenas aconteceu de você me ouvir e você reconhecer que o que eu falo tem unção, tem revelação, procede de Cristo. E se algum dia eu falar alguma coisa aqui que não procede de Cristo, o Espírito Santo vai te dizer imediatamente: não é de Cristo. Porque é uma coisa que eu amo nos irmãos, até o dia que você está bravo comigo, não concorda comigo, você fala, é, mas eu reconheço que você tem razão. Esses dias eu preguei, ficaram bravo comigo, mal criado. Falei que estava embriagado, mas ninguém me larga. Aí teve um que ficou tão bravo, eu falei para ele, escuta, procura outra igreja então, filho, para que você vai ficar chateado aqui? Ele falou: para onde que eu vou? Porque? porque ele sabe que mesmo quando ele discorda de mim eu não vim aqui falar da minha parte eu vim te falar movido pelo Espírito Santo de Deus então preste atenção no que eu vou te dizer agora anota porque é a coisa extremamente mais importante dessa pregação seu destino depende de quem você está seguindo preste atenção aquelas pessoas em quem você decide acreditar Vão decidir o seu destino eterno A Bíblia fala Que foram enviados doze espias Quantos espias, irmãos? Quantos creram na promessa de Deus? Só dois Dez não creram é a maioria Mas a voz do povo não significa que é a voz de Deus O povo acreditou neles E não acreditou naqueles dois então, qual foi o resultado? Não entrar na posse da herança. Olha para cá. Você, você não segue Cristo diretamente. Você segue pastores, pregadores. Tenha muito cuidado em quem você segue. Está me ouvindo? Porque coisas que Ele vai te ensinar pode te levar a apropriar da herança ou pode te afastar da herança pode te levar a entender a graça ou pode te tirar do favor é pastor por isso, avalia muito bem siga presença siga a arca siga unção siga aquele que fala a palavra de Deus de acordo com o novo testamento vou repetir aquela pessoa em quem você decide acreditar Vai definir seu destino. Sua vida toda é uma questão de quem você acreditou. Entende o que eu estou dizendo? Todo mundo dizia que você não podia. Mas um parente seu falou, larga de bobagem. Vai lá, o Senhor vai te abençoar. E você decidiu acreditar nele. Você foi e Deus te abençoou. Mas se você desse ouvido para os outros que diziam, para com isso. Larga de soberba, fica aqui mesmo. Você nunca teria entrado na posse da herança. Quanto está entendendo o que eu estou dizendo? siga a arca vamos continuar? só quero ler mais um versículo com você passa e projeta por favor verso 13 porque há de acontecer Josué 3,13 porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote que levam a arca do Senhor o Senhor de toda a terra na hora que eles colocarem o pé nas águas do Jordão, elas serão cortadas. A saber, as que vêm de cima se amontoarão e você vai passar a seco. Só quero ensinar, terminar te dizendo isso, um pequeno testemunho pessoal. A provisão, a graça de Deus, nunca é te dada com antecedência. A graça e a provisão vêm quando pisa na água. Quando foi que o rio abriu? Foi enquanto eles caminhavam? Foi enquanto Josué falava? Eles ficaram parados esperando o rio abrir? Não. Eles seguiram a presença. Seguiram a arca. E entraram naquela circunstância aparentemente impossível. Adversa. Mas creram na promessa. Na hora que pisaram, o rio abriu. Eu vou te dizer. Eu não sei como eu cheguei até aqui. Te falo honestamente. Irmãos me dizem deram uma oferta que nunca poderiam ter dado, porque Deus os abençoou, em dias que eu precisava muito e nós chegamos aqui mas preste atenção, a provisão vem quando a gente começa quando a gente põe o pé lá em 2 Reis, capítulo 4 a Bíblia fala que um dos discípulos de profeta tinha morrido, e deixou uma dívida muito grande para a família, para a esposa e os filhos e os credores vieram cobrar a dívida, queriam levar os filhos como escravo para pagar a dívida. A mãe entrou em desespero, foi procurar o profeta Eliseu. E ele falou para ela, o que, que você tem na sua casa? E ela falou o que para ele? Nada. Ninguém está nesse nível de não ter nada. Deus já te deu a semente que você vai usar. Que vai multiplicar a bênção na sua vida ela falou, só tem uma botija de azeite ele falou, ótimo então pede vasilhas emprestadas para os vizinhos muitas, 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 muitas vasilhas e você vai despejar o azeite com a porta fechada, não deixa ninguém entrar e a Bíblia fala então que ela começou a despejar e enquanto ela despejava ia enchendo as vasilhas uma após a outra quando é que o azeite começou a fluir? quando Eliseu falou na hora que pedir vasilha emprestado? Na hora que pedir dinheiro emprestado no banco? Não. Foi na hora que começou a despejar o óleo. É na hora que você começa a exercitar, a usar o que Deus já te deu, que você vai ver o suprimento do céu na sua vida. A graça nunca. A graça que você precisa amanhã. Você não vai tê-la hoje. Você vai tê-la amanhã. Sua prova é amanhã. Hoje você não vai ter a graça. A graça vai vir amanhã. Na hora que você pegar o papel, você vai lembrar do que você não imaginava que sabia. Porque vai ser o favor vindo sobre você. Muitos de nós queremos ter antes. E aí como ele fica esperando sentir, esperando sentir. E nunca sente, ele fala, ah Deus não me ouviu. Não, pisa na água. Deixa o óleo fluir. Que o óleo fresco do Senhor venha sobre a sua vida. Você sabe, óleo fresco é muito importante. Não tem nada pior do que óleo que é usado muitas vezes. Eu gosto de ir na feira comer pastel, mas eu vou cedo. Por que, que eu vou cedo? Porque o óleo é fresco. Eles não trocam, eles só acrescentam. E eu ouvi dizer que depois na venda para outros feirantes usarem de novo. Misericórdia, é tóxico. Óleo Umção também envelhece. Você precisa de unção um fresca. Unção um fresca. Está me ouvindo? O óleo fresco na sua vida vai tirar essa porta que está rangendo, fazendo barulho na sua vida. Você vai só pingar lá e vai abrir fluentemente. Portas vão se abrir porque a unção fresca está sobre a sua vida. Inimigos são derrotados porque tem uma unção fresca sobre você. Você é muito abençoado, você está hoje, no dia certo, no lugar certo. Porque uma unção fresca está sendo liberada sobre nós hoje. Fique em pé onde você está. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo. Salmo 92, verso 10. Salmo 92, 10 Me perdoe, passei da hora Mas hoje é um dia especial Dá um desconto gracioso Salmo 92 diz Porém, tu exaltas o meu poder Como o do boi selvagem Não precisa ser selvagem, não Fui visitar um irmão Numa fazenda, um tempo atrás cheguei lá, as cercas estavam tudo derrubadas eu falei, o que que teve aqui irmão? uma ventania? ele falou, rapaz, foi um, um, um momento de bobeira deixamos dois touros machos juntos e uma vaca prenha derrubaram tudo ninguém segura aquele bicho mas o senhor está dizendo que ele vai exaltar a sua força daquele jeito mas é força espiritual. E como é que ele faz isso? Derramando o óleo fresco sobre a sua cabeça. Amém? Vamos. Você, alguém não recebeu o pão e o cálice? Os céus vão passar no corredor. Quem não recebeu, ergue a sua mão. Enquanto nós cantamos um cântico. e Vamos participar da mesa do Senhor nessa hora. Essa é uma ceia de celebração. Você não veio aqui hoje simplesmente lembrar-se da morte do Senhor. Você veio lembrar-se da vitória do Senhor. Ele venceu e continua vencendo. Ele é esse cavaleiro que sai à nossa frente, adiante de nós, para nos dar vitória. Hoje você está aqui num dia de vitória. Todos receberam? Aleluia, aleluia fecha os seus olhos por um instante erga o seu pão e o seu cálice fala para o Senhor Deus derrama sobre mim uma unção fresca manifesta a tua vitória sobre todos esses inimigos que têm se levantado contra mim eu já sou mais que vencedor lembra o Pai do próprio Senhor Jesus fala Pai, Cristo veio tomou meu lugar morreu na cruz por mim Sofreu humilhação, injúria, açoite... Até morreu por mim... Obrigado, Pai... Obrigado, Pai... Ressuscitou ao terceiro dia... O teu Filho está vivo... E Ele peleja as minhas guerras... Esses espíritos imundos não têm espaço na minha mente... Não têm espaço na minha casa não tem espaço para trazer qualquer tipo de fortaleza porque a minha casa é o lugar onde está o acampamento dos anjos do Senhor Manaim, Manaim é o acampamento dos anjos anjos de fogo estão cercando você para te livrar de todo o mal, porque você participa da mesa, você foi convidado para a ceia e você aceitou o convite o Espírito de Deus está sobre você está sobre a sua vida aleluia 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 glória ao nome do Senhor glória ao nome do Senhor glorifica o Senhor glória, glória e majestade glória ao nome do Senhor rega o seu pão diga aí, este pão é o corpo do Senhor Jesus diga na cruz ele levou sobre si as minhas maldições e as minhas doenças. Por isso hoje, ao comer este pão, eu recebo cura, toda sorte de bênção espiritual das regiões celestes. Diga, eu sou parte do seu corpo. Diga, como igreja, estamos unidos num só propósito nós somos mais do que vencedores e hoje nessa ceia nós celebramos essa vitória esse prédio que o Senhor nos deu pela sua graça em nome de Jesus pega o seu cálice diga este cálice é o sangue da nova aliança diga por este sangue meu Senhor triunfou na cruz despojando principados e potestades e os expôs a vergonha fazendo de mim mais que vencedor diga por causa desse sangue as armas do diabo não têm mais nenhum poder sobre a minha vida porque por este sangue eu fui perdoado lavado purificado justificado santificado diga por este sangue eu fui comprado este é o meu preço este é o meu valor aos olhos de Deus diga não sou mais meu eu pertenço a ele ele é o meu dono diga por este sangue eu piso agora na cabeça do acusador e declaro sobre mim não há mais nenhuma condenação nenhuma condenação em o nome de Jesus participa do pão do cálice